0: Glas, das seine Farbe wechselt. Klingt erstmal komisch. Tatsächlich wird sogenanntes intelligentes Glas schon jetzt in vielen Bereichen verwendet. Auch im Alltag findet man intelligentes Glas vor. Beispielsweise als UV-Fenster. Bis jetzt verlief der Farbwechsel eher schleppend. Professor Dr. Thomas Bein und sein Team sind dieses Problem in ihrer Studie angegangen. Wie der rasante Farbwechsel des Glases funktioniert, hat mir Herr Bein, Physikochemiker der LMU, erklärt. Mein Name ist Carlotta Meurer und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Auch
0: fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron – Neues aus der Forschung Erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich freue mich sehr, dass es das funktioniert. Können Sie einfach mal kurz erklären, was genau das Ziel Ihrer Studie war und wie Sie versucht haben, dieses Ziel zu erreichen?
1: Ja, hallo Frau Meurer. Freut mich, dass wir uns hier unterhalten können. Wir begeistern uns für poröse Materialien, das heißt Materialien, die feine Poren oder Kanäle haben die wir durch Veränderung molekularer Bausteine gestalten können. Ganz so, wie man ein Lego-Haus Bausteine zusammenbauen kann. Und in einem Haus sind ja auch Öffnungen und vielleicht kleine Tunnel, Kanäle und Poren. Und unsere Frage war jetzt, könnte man in so ein poröses Material Bausteine einbauen, deren Farbe sich elektrisch verändern lässt? Und das bringt uns zu der Frage, könnte man auf diese Art ein intelligentes Glas erzeugen? Also mit anderen Worten eine Schicht, durch die man durchschauen kann, die Licht durchlässt und deren Verhalten man aber von außen steuern kann. Und als intelligentes Glas bezeichnet man ja Verglasungen, deren Lichtdurchlässigkeit oder Farbe sich verändern lässt. Zum Beispiel dadurch, dass man eine elektrische Spannung anlegt. Oder dass man sie erwärmt oder auch durch die Lichtverhältnisse. Und wir alle kennen das ja von den Brillen, die sich in der Sonne verdunkeln. Das wäre dann ein fotochromes, intelligentes Glas.
0: Ja, also ich glaube, viele haben wahrscheinlich intelligentes Glas auch schon mal so als Begriff gehört. Aber bevor ich mich jetzt mit Ihrer Studie befasst habe, konnte ich mir darunter jetzt noch gar nicht so konkret was vorstellen. Aber tatsächlich wird es ja auch schon im Alltag sehr häufig verwendet. Könnten Sie da vielleicht mal Beispiele nennen, wo das inzwischen schon gang und gäbe ist?
1: Ja, also insbesondere, wenn wir jetzt elektrochromes Glas als eine Sorte intelligentes Glas mal betrachten, geht es darum, dass man deren Farbe und Lichtdurchlässigkeit durch Anlegen einer Spannung ändern kann. Dazu zählen zum Beispiel wolfram also ein Oxid des, äh, des Metalls Wolfram, und Polyanilin, das ist ein organisches Polymer, und diese ändern ihre Farbe durch anliegende Spannung. Das ist zum Beispiel sinnvoll äh, bei einigen Autos im Dachfenster, wenn ich die Lichtdurchlässigkeit verändern will. Also zum Beispiel, es wird zu hell, dann äh, drücke ich auf den Knopf und das Licht äh, wird abgeschwächt. Oder in einem Flugzeug, wenn ich schlafen will. Draußen ist Tageslicht, aber ich will trotzdem schlafen wegen der Zeitverschiebung. Oder auch als UV-Schutz. Äh, und was besonders interessant ist und das war auch in unserer Studie eine Motivation ist, wenn Sie die Wärmedurchlässigkeit von Fenstern ändern wollen, also das Infrarotlicht zum Beispiel nicht so viel reinlassen, damit die Räume kühler werden oder im Winter nicht so viel rauslassen, damit die Räume innen wärmer bleiben.
0: Mhm. Also ist intelligentes Glas auch eine Möglichkeit, um effizienter mit Wärme hauszuhalten?
1: Ja, genau, weil ja ein Teil der Strahlung, der Sonnenstrahlung auch Wärmestrahlung ist. Und natürlich auch, wenn wir im Winter ein Haus heizen, von innen durch die Fenster Wärmestrahlung herauskommen kann. Und da verlieren wir dann Energie aus den, aus den Häusern.
0: Also das sind jetzt schon mal einige Vorteile an intelligentem Glas. Wir hatten jetzt die Wärme zum Beispiel, aber auch bei Autos kann man ja die Sicherheit Erhöhen Auch bei Brillen aller Art kann man einen Einfluss darauf haben, wie stark man von der Sonne geblendet wird, wie sehr sie es verdunkelt. Gibt es auch Nachteile an intelligentem Glas?
1: Ja, ganz einfach. Natürlich ist es etwas teurer. Sie müssten ja dann diese Funktionen dort einbauen und das kostet einfach mehr Aufwand. Aber man würde sie natürlich auch nur einsetzen, wenn man diese Funktionen gerne haben möchte. Also insofern sind da keine jetzt intrinsischen Nachteile äh, zu sehen. Wie gesagt, es ist etwas komplizierter, so etwas zu äh, gestalten, weil man ja Elektroden anlegen muss, äh, manchmal auch einen Elektrolyten äh, in einer Schicht dazwischen braucht. Ähm, Elektrolyte sind Flüssigkeiten, in denen Ionen wandern können, also geladene Teilchen, die man dafür braucht. Äh, das heißt, also, es wird ein bisschen komplizierter und ein bisschen teurer, aber dafür hat man eben diese äh, erhöhte Funktionalität.
0: Ja. Auf die Elektrolyte würde ich gerne später auch noch mal zu sprechen kommen. Intelligentes Glas gab es ja jetzt halt auch schon, bevor Sie mit Ihrer Forschung begonnen haben. Wieso, haben Sie denn, wieso ist diese Studie denn überhaupt zustande gekommen? Was war ein Problem an, dem, an der Methode des intelligenten Glases davor? Beziehungsweise was haben Sie versucht zu revolutionieren?
1: Wenn man sich die bisherigen äh, benutzten intelligenten Gläser anschaut, äh, gerade die Elektrochromen, gibt es zwei Nachteile oder zwei Herausforderungen, würde ich sie eigentlich nennen. Die eine Herausforderung ist die Geschwindigkeit. Die Prozesse, um die es hier meistens geht bisher, erfordern das Wandern von Ionen in Festkörpern. Und diese Prozesse sind ziemlich langsam. Das heißt, das Schalten von solchen Gläsern hat sich im Wesentlichen im Bereich von Sekunden bis Minuten abgespielt. Und das ist natürlich ziemlich langsam für manche Anwendungen. Und zum anderen ist es gar nicht so einfach, unterschiedliche Farben zu gestalten. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie so ein düsteres Grün vielleicht nicht so gerne mögen und gerne ein, ein leichtes Pink haben möchten, dann ist das gar nicht so leicht, daran zu kommen. Und das muss erst entwickelt werden. Und wir haben die Möglichkeiten des Bausteinprinzips, der kovalenten organischen Gerüstverbindung dahingehend nutzen wollen, diese Eigenschaften zu verbessern. Also sowohl die Geschwindigkeit als auch die Vielfalt der zugänglichen Farben, die man schalten kann.
0: Und Das ist Ihnen ja auch sehr gut gelungen. Sie haben ja sogar einen weltweiten Rekord aufgestellt, was die Zeit angeht, in der Sie es geschafft haben, diesen Farbwechsel zu vollziehen. Wie haben Sie das denn geschafft?
1: Das Einzigartige an diesen Gerüstverbindungen, die man auf Neudeutsch auch COFs nennt, also Covalent Organic Frameworks, ist, dass sie von Poren durchzogen werden, und zwar überall. Also es ist ein Netzwerk von Poren. Und dieses Porennetzwerk erlaubt, den geladenen Teilchen, die man für diesen Schaltvorgang braucht, hinein- und herauszuwandern. Das geschieht dadurch sehr schnell, also dieses Wandern geschieht sehr schnell und dadurch ist auch die Schaltgeschwindigkeit sehr schnell. Und zum Zweiten ist wichtig, dass die Farbtiefe dieser Verbindungen, die wir aus den einzelnen Bausteinen aufbauen, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, sie sind sehr stark gefärbt, was bedeutet, dass wir sehr, sehr dünne Filme erzeugen können. Und dadurch brauchen wir auch nur sehr wenige geladene Teilchen, also Ionen, die hinein und heraus müssen, äh, um den Schaltvorgang äh, zu bewerkstelligen. Das heißt, die Ionen haben einen sehr, sehr kurzen Wanderungsweg und das bedeutet wiederum, es kann auch alles sehr schnell passieren. Und wir haben ja gezeigt, dass wir innerhalb von Bruchteilen von Sekunden diese Farbänderung bewerkstelligen können, weil es weniger als ein Tausendstel Millimeter dicke Filme sind oder dünne Filme sind.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was genau diese Koffs sind? weil ich kann mir darunter jetzt noch nicht genau was vorstellen und wir bewegen uns dabei ja auch auf einem Bereich, der sehr, sehr minimalistisch ist oder?
1: Sehr minimalistisch, ja, wir sind in Strukturen, die sich im Nanometerbereich abspielen oder im Nanometerbereich Größenordnungen darstellen. Unter Koffs kann man sich am besten vorstellen, Molekulare Bausteine, wie zum Beispiel, die es in Chlorophyll gibt, Farbstoffe äh, oder auch äh, Verbindungen wie Benzol, solche Verbindungen äh, zusammenfügen wie mit Lego-Bausteinen. Und äh, was in unserem Fall dabei herausgekommen ist, ähnelt einem Bienenwabenmuster. Mit den äh, Waben, die ja alle in eine Richtung gehen und die so sechseckige Formen haben. Und ganz ähnlich äh, sind die Strukturen entstanden, die wir aus molekularen Bausteinen zusammenstellen. Dabei gibt es dann chemische Reaktionen, die diese Bausteine verknüpfen. Ganz ähnlich, wie man auch normale Polymere herstellt, also normales Plastik. Und diese Honigwaben, das sind dann die Strukturen, in die die geladenen Teilchen, also die, die Ionen aus dem Elektrolyten, hinein- und herauswandern können.
0: Mhm. Und das Besondere an denen ist ja auch, ähm, soweit ich das verstanden habe, dass diese Gitterstruktur eben die schnelle Transportfähigkeit ermöglicht und auch, dass man die sehr detailliert verändern kann. Und das hat Ihnen ja dann letztendlich auch ähm, den Erfolg gebracht, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, die äh, Wissenschaftler die sich mit, und Wissenschaftlerinnen, die sich mit organischer Chemie beschäftigen, also mit der Erzeugung solcher Moleküle, haben in der Vergangenheit ja viele tausende Farbstoffe schon entwickelt. Und auf diese Erfahrungen können wir zurückgreifen und dann solche auswählen äh, und leicht verändern, die äh, schön symmetrisch sind. Wenn Sie sich vorstellen, äh, dass wir... Honigwaben erzeugen wollen, dann haben wir dieses sechseckige Muster. Und dieses Muster muss auch durch die Bausteine schon vorgegeben werden, damit sie sich so zusammensetzen können. Und damit haben wir dann eine Struktur, die sehr, sehr weitgehend veränderlich ist, indem wir einfach die Bausteine verändern. Also beim Lego wäre es zum Beispiel statt einem roten Stein einen grünen Stein. Und so ähnlich können wir aus der Vielfalt der organischen Moleküle, die schon bekannt sind und nur leicht verändert werden müssen für diesen Zweck, dann die richtigen auswählen.
0: Okay. Und wie genau funktioniert denn jetzt der Farbwechsel? Sie haben es schon angesprochen, man braucht für die Elektrochrommaterialien natürlich Strom. Mhm. Wie genau kann ich mir vorstellen, also was genau passiert da auf molekularer Ebene? Ja,
1: auf der molekularen Ebene ist es so, dass wir aus dem Molekül Elektronen, also kleine Elementarteilchen, herausziehen oder in das Molekül Elektronen hereinstecken. Und das ist so ähnlich wie auch bei einer Batterie, wo ja auch äh, Moleküle aufgeladen oder entladen werden. Also es ist ganz ähnlich. Und diese Ladungen verändern die elektronische Struktur, so nennt man das, in den Molekülen, die gleichzeitig auch kontrolliert oder steuert wie das Licht absorbiert wird. Also wird ein blaues Licht eher absorbiert oder ein rotes Licht eher absorbiert. Und wenn ich die elektronische Struktur im Molekül ändere durch dieses Beladen oder Entladen von Elektronen, ändere ich auch die Farbe des Moleküls dadurch. Das ist also direkt damit verbunden und gibt uns eine große Möglichkeit der Steuerung des Verhaltens dieser Moleküle. Das ist bei, bei vielen Molekülen nicht so deutlich sichtbar, aber man, bei manchen eben sehr, sehr deutlich sichtbar. Da ändert sich die Farbe drastisch, zum Beispiel von durchsichtig zu farbig oder von äh, grün nach rot und so weiter.
0: Mhm. Und außerdem ist dieser Farbwechsel ja auch zu 100 reversibel, oder?
1: Ja, das, äh, das ist nicht immer so. Da muss man die richtigen, sehr stabilen Farbstoffe auswählen damit nicht noch Nebenreaktionen, also unerwünschte Nebenreaktionen stattfinden, die dann nach und nach den Farbstoff zersetzen zum Beispiel. Das ist eine Herausforderung, die man dann im Bereich der Anwendung unbedingt auch natürlich optimieren muss.
0: Es gibt ja nicht nur Elektrochrome, sondern es gibt ja auch Thermochrome-Materialien. Erstens, was unterscheidet die? Also wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es geht dabei um die Energiequelle. Können Sie das noch mal kurz erklären?
1: Ja, diese Namen sind sehr schön selbsterklärend. Chrom, Chromos kommt ja von Farbe und bedeuten einfach direkt, mit welchem Einfluss wir die Farbe der Moleküle oder Stoffe ändern können. Elektrochrome Materialien sind solche, die durch elektrische B- oder N-Bladung ihre Farbe ändern und thermochrome Materialien sind solche, die durch Veränderung der Temperatur ihre Farbe ändern. Und jetzt kann ich sagen, dass wir an thermochromen Materialien noch nicht gearbeitet haben, sehr wohl aber an einem noch anderen Effekt, und zwar dem Effekt der solvatochromen Materialien. Und das bedeutet nun umgekehrt, dass wir die Farbe durch verschiedene Flüssigkeiten ändern können. Und da haben wir gezeigt, dass wir Wasser, also Feuchtigkeit, nachweisen können und damit einen Feuchtigkeitssensor erzeugen konnten, auch wiederum mit den Gerüstmaterialien, der auch einen Weltrekord in der Geschwindigkeit aufgestellt hat, also auch extrem schnell auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert hat.
0: Kann man bei diesen thermochrom diese Kopfs auch verwenden oder geht es nur bei den anderen beiden Materialien? Äh,
1: das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich vermute mal, dass man geeignete Thermochrome Farbstoffe auch einbauen kann, solange das chemisch funktioniert und solange dann ein Koff entsteht. Das ist ja nicht garantiert. Das muss man durch Forschung herausfinden.
0: Okay. In dem Artikel stand jetzt, dass die Reduktion und die Oxidation unterschiedlich lange gedauert haben. Meine Frage wäre jetzt noch auch für die Leute, die wahrscheinlich jetzt sich nicht mehr so gut an den Chemieunterricht erinnern können: Was genau sind nochmal Reduktion und Oxidation vor allem in diesem Zusammenhang? Welche Rolle spielen sie bei dem Farbwechsel bei intelligentem Glas?
1: Also man definiert äh, Reduktion als Beladung mit Elektronen, das heißt ich äh, schaufle mehr Elektronen in ein Molekül oder in ein Material hinein und Oxidation als den Entzug von Elektronen, äh, also da ziehe ich Elektronen aus dem Material heraus.
0: Also kann ich mir sozusagen die Reduktion als der erste Farbwechsel vorstellen und falls dieser Farbwechsel reversibel ist, die Oxidation dann als das Umgekehrte, also dass die, mhm. das Material. Okay, genau. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen. Das Besondere an den Kopf hatten wir schon gesagt, ist einerseits die Gitterstruktur. Sie hatten vorhin auch noch von einer Elektrolytlösung gesprochen. Wieso brauche ich jetzt eine Elektrolytlösung? Welche Aufgabe hat sie?
1: Ja, die Elektrolytlösung dient dazu, dass ich überhaupt in dieser kleinen elektrochemischen Zelle, die man dann ja gestaltet, dadurch einen Strom haben kann, dass also überhaupt Ladung ausgetauscht werden kann und ähm, wenn ich beispielsweise den Koff oder die äh, Gerüstverbindung jetzt oxidiere, muss ich die Ladung des Gerüstes kompensieren mit negativen Ionen und diese negativen Ionen aus dem Elektrolyt äh, müssen in das Gerüst hinein diffundieren können und je schneller Sie das tun, umso schneller ist dann auch dieser Schaltvorgang möglich.
0: Jetzt würde mich auch noch interessieren, ob Sie auch noch ähm, Ziele für die Zukunft haben. Was versuchen Sie mit Ihrer Studie vielleicht in naher Zukunft noch zu erreichen? Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es noch ein weiteres Material gibt. Forschen Sie da jetzt halt weiter oder was sind Ihre Ziele für die nächste Zeit?
1: Uns interessiert in diesem Zusammenhang auch die Farbe der zu ändern, sodass wir verschiedene Farben schalten können. Also nicht nur die dunkelgrüne Farbe, die wir jetzt gezeigt haben, sondern auch verschiedene Farben, Farben im sichtbaren Spektrum. Das ist insbesondere interessant, wenn man äh, jetzt elektronisches Papier gestalten würde. Also nicht Fenster, sondern äh, Displays für, für Lesegeräte um Bücher lesen zu können. Und dabei möchte man ja relativ neutrale Farben haben, also praktisch weiß und schwarz oder weiß und grau, äh, um äh, ein angenehmes Leseerlebnis zu haben. Für solche Zwecke würde man beispielsweise dann die Farbe der, der, der Koffs ändern müssen. Das ist ein Ziel. Und äh, uns interessieren noch viele andere elektronische und optische Eigenschaften der kovalenten Gerüstverbindungen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Gestaltung und Entwicklung von Solarzellen oder auch von chemischen Sensoren.
0: Gibt es eigentlich Farben, die besonders schwierig ähm, herzustellen sind und welche, die einfacher sind?
1: Mittlerweile haben wir äh, in, in anderen Studien äh, schon praktisch alle sichtbaren Farben abgedeckt, kovalenten organischen Gerüstverbindungen. Wir haben aber noch nicht alle jetzt in Hinsicht auf elektrochromes Verhalten untersucht.
0: Diese Koffs sind ja schon sehr beeindruckend, sage ich mal. Werden die auch noch in anderen Bereichen angewendet?
1: Ja, diese kovalenten äh, Gerüstverbindungen oder Kofs haben ja Porengrößen im Bereich von kleinen Molekülen. Das heißt, wir können sie direkt benutzen, um kleine Moleküle dort hineinzupumpen, zu speichern. Äh, man kann zum Beispiel daran denken, Methan zu speichern. Wenn ich mir vorstelle, ich würde gerne ein erdgasbetriebenes Auto herstellen, dann ist die Methanspeicherung, die Erdgasspeicherung dabei immer eine Herausforderung. Also wie viel Erdgas kann ich im Tank speichern? Und solche porösen Materialien können sehr große Mengen Gas aufnehmen und damit eine, eine höhere Speicherung als in einem Tank beim gleichen Druck erreichen. Man kann diese Materialien auch zur Trennung von Molekülen benutzen. Sie können sich vorstellen, Moleküle, die größer als die Poren sind, können in die Poren nicht hinein. Das nennt man dann ein Molekularsieb. Und damit kann ich also auch Trennungen herbeiführen, die normalerweise in der Industrie sehr teuer sind, wenn ich durch Destillieren trennen möchte. Da brauche ich sehr viel Energie. Oder ich kann Katalyse damit betreiben. Und äh, Katalysatoren sind äh, ein sehr, sehr aktives Forschungsgebiet. Äh, das heißt also, diese Anwendungen sind äh, bei vielen Arbeitsgruppen von großem Interesse und werden weltweit sehr aktiv untersucht.
0: Ja, dann können wir mal gespannt sein, wo die Kofs überall noch angewendet werden und was sie noch so hervorbringen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch und für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Studie.
1: Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Tag.
0: Neutron, Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.